0: amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur Radio Méridien Zéro pour votre Méridienne du vendredi soir. Visor à la barre, accompagné comme il se doit par mon camarade de toujours, Jean-Louis romégas ce que je salue. Comment ça va Jean-Louis ce soir
1: Bonsoir, bonsoir. Eh ben, écoute, euh, c'est, c'est Byzance puisque on, on, pour la deuxième fois en trois semaines, ouais. <rire> on arrive à faire une émission ensemble. C'est, c'est remarquable.
0: Euh, nous avons la grande joie ce soir de recevoir euh, sur, euh, sur Méridien Zéro. Euh, Pierre-Yves Rougeron, bonsoir Pierre-Yves Bonsoir pour, à, l'occasion, à l'occasion de la sortie de l'ouvrage « Pourquoi combattre ?» sorti euh, euh, comment, aux éditions Perspectives Libres, c'est bien ça euh, L'ouvrage est sorti récemment. Euh, vous êtes connu, Pierre-Yves, notamment pour votre travail autour de, du, du cercle Aristote, puisque ce livre, en fait, et on va en parler, euh, se veut un petit peu, je ne dirais pas une synthèse, mais en tout cas marque, euh, marque un anniversaire, celui des dix années d'existence du cercle, ce qui déjà en soi, on va en parler, est une belle performance, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous nous parlerez Merci. un petit peu des, des différentes euh, comment dirais-je, évolutions qu'a pu connaître le cercle et son rôle et, 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 et ce, que vous, ce que vous cherchez à y défendre. En tout cas, le, votre, euh, ce que vous cherchez à, à, à faire connaître, puisque vous êtes vraiment dans cette logique-là, au travers de ce livre, mais également au travers du Cercle Aristote, cette volonté de former, d'instruire, de donner des clés de décryptage et des clés de formation. Euh, vous, on parlera un petit peu, bien évidemment, euh, de vos engagements et de qui vous êtes, notamment euh, votre vision politique des choses, de, de la société française, de votre idée de la nation, qui, euh, je le dis tout de suite, n'est pas forcément tout à fait la nôtre, mais on, se re, on va se regrouper, je pense, sur pas mal de choses. L'intérêt, c'est de voir un petit peu et de discuter euh, de manière, euh, comment, à, à bâton rompu avec vous sur ce qui fait votre mmh, engagement et, et sur euh, ce qui fait le nôtre également, bien évidemment, euh, en, en, dans de bonnes, euh, comment dirais-je, en bonne intelligence, comme il est coutume de dire. Donc peut-être commencer... Euh, on parlera également de Perspective, qui est également une revue. Cette revue qui, euh, aujourd'hui, a... a je ne sais plus on a quel numéro on en est. 23. J'ai... 23, C'est d'accord. Le, C'est... le dernier sur la francophonie. Voilà, j'ai vu quand même qu'il y a des contributeurs, au même titre que de le livre « Pourquoi combattre ?», il y a quand même des contributeurs de haute de volée, des gens de grande qualité, et on, on verra un petit peu... Euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est, euh, cette, je ne vais pas parler d'éparpillement, mais de gens qui viennent d'horizons un petit peu différents, en tout cas qui partagent peut-être des thèses communes, mais qui, qu'on ne s'attendait peut-être pas à retrouver dans votre ouvrage ou dans Perspective Libre, et vous expliquerez un petit peu ce que vous y voyez euh, en termes de recomposition politique, en tout cas échange d'idées et, euh, et partage de valeurs. Voilà. Tout d'abord, peut-être parler du, euh, du cercle Aristote, ce qu'il est, ce qu'il était, ce qu'il est surtout actuellement.
2: Alors, le cercle Aristote, euh, au, au tout début, c'est... Euh, D'ailleurs, je, j'y pense souvent et mes camarades avec moi, je veux dire, je, je, n'aurais, pas, je n'aurais pas eu une période étudiantine assez difficile d'un point de vue personnel, je, ne, je n'aurais certainement pas eu l'énergie de faire ça en parallèle de, de ma carrière universitaire. Le, en réalité, c'est très simple, je travaillais pour, pour Paul-Marie Couteau au RIF à l'époque, donc le RIF était une sorte de sous-section du MPF, je le dis tout de suite, je n'ai mmh. jamais appartenu au MPF parce que le côté euh, chouan-vendéen, ça n'a jamais été mon truc. Avec toute la considération que je porte à titre personnel et aux militants et à, et à Philippe de Villiers. Euh, et je, moi, je, je, j'arrive d'un village de 127 habitants quand j'arrive à Paris. Donc, euh, donc la France périphérique, sa pauvreté, etc. Merci, je connais. Oui, ça fait un choc brutal. Oui. Voilà, donc... Euh, euh, c'est très simple, dans, quand le, j'ai mis les pieds dans, le, dans l'amphi moyen de Paris de Assas, donc l'amphi qui est rue de Vaugirard, mmh. qui est l'ancien collège de Jésuites où, où général de Gaulle a fait sa communion, l'amphi en lui-même était plus grand que mon lycée. <rire> D'accord Bon, mmh. ça vous pose le cadre. Ouais. Bon, bien. Et, et j'ai vu, je, je le dis sincèrement, moi je me suis fait une violence symbolique de provincial, euh, ils sont plus forts que moi, etc., Première conversation, j'ai jamais eu à Paris d'une une conversation du niveau de celle que j'avais au lycée tous les matins avec, euh, avec euh, mes plug Power. Mm-hmm. Je, je le dis sans, re, sans, sans méchanceté, sans aigreur, aucunement. Ça m'a beaucoup, ça m'avait beaucoup frappé. Et surtout, j'ai vu de cette France, de cette France périphérique, euh, dont je viens et dont je suis, je suis fier de venir, j'ai vu très tôt le retour d'un sentiment national dans la, dans la classe... Moi, je suis, je suis né en 86, hein. Donc euh, je l'ai vu très tôt, euh, et je me suis dit, dès que j'ai commencé à militer un peu sérieusement, donc ma première grande campagne c'est 2005, hein, c'est le référendum, je me suis dit, bon, il va falloir aider au au développement intellectuel de cette génération, parce que sinon elle aimera la France avec les tripes, ce qui est très bien, ce qui n'est pas suffisant, pour une raison qui est très simple, euh, je, j'ai une méfiance pour les mythes très présents dans une partie de, de la droite nationale, nationale, par exemple le mythe du chevalier Bayard mm-hmm. c'est vous voyez, le, le, ce côté sabre au clair qui a fait massacrer nos armées à différentes entreprises, particulièrement face à des archers anglais beaucoup mieux organisés euh, on, à titre personnel je, le, le beau geste est un luxe et je suis pauvre donc le, je préfère euh, L'organisation, la formation.
1: C'est vrai qu'on est est dans une mouvance qui aime aime bien la défaite héroïque. Oui, mais mais (rire) tout à fait. Le
2: problème, si vous voulez, c'est que. C'est que, si vous voulez, là encore, c'est un luxe. Oui, on est est d'accord. Si vous voulez, la culture de de la loose, je ne pouvais pas me me le permettre. euh, Parce que. Je veux dire. Parce que pour tout le monde, tout ça, c'est des chiffres. Les. les, les deux agriculteurs qui se tuent euh, tous les trois jours etc tout ça c'est des chiffres hein moi sur mes photos de classe j'ai neuf morts maladie foudroyante accident et la majorité suicide mmh. ok bon donc si vous voulez ça vous fait redevenir très terre à terre donc le le je... et, et à titre personnel je le dis sans vouloir me sans vouloir ni provoquer ni me prendre une chaise en pleine tronche mais je, je n'a pas je n'appartiens pas au courant de droite, ni en famille, ni par ma famille, ni par ma socialisation, ni par mon parcours. Donc, si vous voulez, c'est, pour moi, c'est une étrangeté, cette volonté de perdre. Mmh. Donc, le, j'ai fait le tour, puisque j'étais un militant, j'étais un militant donc, euh, avec les bons et les mauvais côtés. Donc, j'avais le côté con par construction, mmh. que beaucoup de militants ont. Donc, j'ai fait euh, la tournée des popotes de mes chefs pour dire ce serait bien si on éclaterait rire général n'en donnerai pas les noms parce que là ça fait vraiment un règlement de compte mais beaucoup de gens qui sont passés au cercle Aristote depuis qui m'ont demandé d'y passer par coquetterie euh, j'emploie le terme coquetterie à dessin euh, sont ceux qui prédisaient que ce, cette association n'aurait aucun avenir le, euh, donc j'ai commencé tout seul avec euh, mon camarade Romain Bessonnet euh, qui est venu un tout petit peu plus tard et notre seule richesse était un carnet d'adresses oublié au RIF avec quelques adresses mail d'intellectuels qui nous ont pour certains, par exemple le premier, euh, le premier euh, euh, parrain du cercle qui était été Jean Foyer, mmh. le, qui nous a encouragé, ce qui m'a énormément touché, c'est quand même euh, père de la constitution de la cinquième, garde des sceaux du général, père de la doctrine française de, 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 de la propriété intellectuelle. Etc., etc. quand même pas tout à fait n'importe qui. Euh, et quelques intellectuels qui ont accepté d'être nos premiers conférenciers. Le, alors, au tout début, c'était un défi. Hein, parce que les premières confs, 6, 10 personnes. Euh, oui, il faut voilà. tenir bon et, et, et garder le moral. Oui, voilà. Mm. Le, je, veux dire, je, je, je crois que je le dis dans, dans, la, dans l'introduction du Pourquoi combattre. Le, le Cercle Aristote, une association qui a faille mourir avec constance et détermination. Oui, je confirme. Le, euh, l'e- euh, et on, on s'est accroché euh, Au fur et à mesure, l'équipe s'est étoffée. Euh, et, on, et on a commencé euh, ce petit travail d'éducation populaire euh, qui est ce qu'il est avec les limites qu'il a. Mais euh, comme me l'avait dit un chef politique très en vue aujourd'hui, euh, c'est bien qu'il y ait des gens comme vous qui le fassent, parce que c'est un travail trop ingrat pour nous. <rire> le, le... Le... Ouais, ah, comme de coller c'est... des affiches, comme de faire plein de choses comme ça aussi mmh. Voilà, c'est, c'est le genre de compliment qui vous, do... qui vous va droit bon au cœur, cœur. <rire> Alors
0: peut-être préciser que le Cercle Aristote c'est une fois par semaine Donc on imagine sur 10 années ce que ça représente comme investissement, comme travail euh, Les contacts nécessaires pour pouvoir assurer, prévoir, planifier mmh. euh, La présence d'un, un, d'un intervenant
2: sur un sujet donné chaque lundi Chaque, chaque lundi, mois-là. tout à fait ouais. C'est quand même pas anodin C'est... Si, si vous voulez, le, la périodicité s'est accélérée très vite. Mmh. Puis à un moment, il y a euh, 5-6 ans, euh, j'ai dit à mon équipe, bon, euh, comme on va s'installer au François Copé, euh, eh ben on va passer au 1 par semaine. Tout le monde m'a regardé avec des, avec des, avec des yeux de Merlin Free en disant, euh, financièrement ça tiendra pas. Euh, euh, parce que vous précisez euh, que vous louez la salle ah oui oui mmh. le, le, la, la salle est payante le, ça financièrement on ne tiendra pas on n'aura jamais euh, le public va se lasser etc et euh, quelqu'un qui est, qui est très cher à mon cœur et, 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 qui, et qui d'ailleurs acquis le pourquoi combattre est en partie euh, dédié, euh, Alain qui se reconnaîtra euh, m'avait dit euh, tu, le, l'avantage de t'avoir c'est que tu nous autorises à être dingue parce que le <rire> le, le, le tous tes projets sont sur le papier infaisables et pour et pourtant euh, trois bouts de, ou de trois bouts de, de trois bouts de scotch, un pétard, une vieille machine à laver et, euh, et c'est parti. Et c'est parti. Mmh. Donc euh, donc si, si vous voulez, c'est vrai que ça demande ça demande un certain euh, ça demande une certaine organisation, ça demande surtout et avant tout euh, Ça demande beaucoup d'empathie. Parce que vous devez garder le contact avec les gens, vous devez suivre leurs projets, vous devez. Et et de même, après, il vous en parle, il vous dit tiens, j'ai rencontré un tel qui est est très bien. Et et ensuite arrive ce que j'estime être, à titre de militant, mon cœur de métier, la perle rare, c'est-à-dire qu'un intellectuel de haut niveau te dit j'ai un de mes élèves qui débute et je voudrais qu'il débute chez toi pour différentes raisons, que tu lui présentes des gens. Et là on a notre véritable valeur ajoutée. Oui, une vraie euh, reconnaissance, pour le coup. Voilà, mmh. mais c'est vrai que ça fait plaisir, mais surtout, euh, si vous voulez, il faut bien comprendre l'optique qui a été la nôtre. Alors, chacun ses références, mais quelle que soit la tendance d'où l'on vient, le problème se pose. Moi, j'appartiens à la tendance souverainiste raide. Bon, chacun son truc. Mais, la tendance à laquelle j'appartiens a tendance à surinvestir sur des intellectuels... de brillants, voire pour certains de génies, des gens comme Jacques Sapir, des gens comme Todd, des gens comme Régis Debray, etc. Sans se poser la question de qu'est-ce qu'il y aura après. Régis Debray, Dieu sait à quel point je, je lui souhaite une longue et heure, longue heureuse vie à, à Maître Debray, il est né en 1940. Mm-hmm. Euh, Jacques Sapir, euh, qui j'ai eu l'honneur de travailler, qui est un homme immense, ben Jacques, il, est, il vient d'être à la retraite, euh, il, travaille des, déjà, euh, il travaille déjà comme 15, il, il a bien le droit au repos, hein, il a, euh, si vous voulez. Et... Oui, même si ces, ces personnages-là, généralement, ne le cherche pas non plus. Non plus. Le repos. En, en, entièrement d'accord. En plus, euh, en plus Jacques, en termes de, de, de raideur militante, c'est quelqu'un qui, comme disait, je crois que c'est Mirabeau qui disait de, de Robespierre, il ira loin parce qu'il croit à tout ce qu'il dit. Et, la, et, euh, et si vous voulez, je, Jacques, c'est un possédé de, 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 de la cause. Ça, C'est indiscutable. Par contre, euh, le problème il faut armer la nouvelle génération à aller au contact de, de nos adversaires, vous me direz eux non plus ils font pas de formation, mais eux ils ont le pouvoir ça mmh, change mmh, tout mmh, donc mmh. Le, le, si, si vous voulez, le faire monter des, des jeunes intellectuels, les aider à structurer une œuvre, les aider à se faire connaître à aller au contact d'un public et à, surtout à passer par les chemins de traverse par rapport euh, par rapport à l'exposition médiatique habituelle ben, y a, y a, c'est, c'est disons que là on atteint le l'acmé de ce qu'on voulait faire
1: mmh. bah, ils ont le pouvoir et, et, et ils ont le serra universitaire en fait. parce qu'à un moment euh, c'est vrai que ça fait des, des personnes qui, qui peuvent se, se former, euh, passer par l'université en sachant que du coup il euh, y aura du boulot derrière ce qui n'est pas forcément le cas euh, des, des jeunes gens chez nous qui, euh, du coup, euh, souvent vont être rattrapés à la culotte, et à qui on va faire payer très cher. Oui, hein, et souvent euh, marqué au fer rouge voilà, après, d'ailleurs. la, la formation qu'ils qui hum. auront pu recevoir.
2: C'est, c'était aussi l'un de nos autres objectifs. Le, dans les tendances, euh, disons, disons, tout autour du MPF, euh, vous avez eu, évidemment, ça n'a été que des tentations, et fort heureusement, mais euh, vous avez eu des tentations de... Euh, de, passer, de, re, de repasser la violence de rue à d'autres trucs totalement ridicules euh, qui, mis à part de briser des vies de militants, ne, n'ont jamais rien apporté, c'est-à-dire conquérir la rue en commençant par le caniveau de la rue. Mmh. Bon. Euh, ayant été témoin de, de, ce, de ces phénomènes, qui sont des phénomènes simples, hein, vous prenez un, un haut fonctionnaire d'une soixantaine d'années qui fantasme la violence et qui l'a fait faire par des gosses. Mmh. Voilà. Chose que vous avez tous, sinon vu, du moins, eu ou connue, et j'ai voulu parce que moi on m'a fait faire des conneries en tant que militant, des conneries qui heureusement ne m'ont pas suivi, mais je ne voulais pas reproduire euh, les mêmes je, chemins. voilà ouais. je, je voulais mettre à l'abri une partie du meilleur de, le, de ma génération parce que malheureusement nous n'avons pas que des bons bergers, c'est mmh. le moins qu'on puisse dire et euh, malheureusement comme la psychanalyse enfant en France coûte beaucoup trop cher, il y a des gens qui font de la politique parce que ça coûte moins cher mmh. donc le... Si, si vous voulez, c'était vraiment l'objectif aussi, disons, de faire euh, je ne reprendrai pas les termes idiots, issus du management, millenium et autres, mais pour ma génération des trentenaires, de faire un espace non pas clos, mais un espace, disons, d'émulation et d'incubateur ensemble, mmh. parce que ça je, j'en suis intimement persuadé, c'est cette génération là qui va payer les pots cassés pour les deux générations précédentes, ça c'est clair. Euh, et qui va payer pas uniquement le système, qui va aussi payer l'antisystème, parce que malheureusement l'antisystème a fait, ose, o, n'a pas fait autant de dégâts fort heureusement, mais a fait du dégât. Et, euh, et l'antisystème de gauche, de droite, d'extrême de droite radicale ou de gauche radicale. Bon, donc euh, si vous voulez, je préfère que, que les payeurs se mettent ensemble, vu que, euh, ils réfléchissent ensemble, vu que c'est eux qui vont banquer. Donc donc voilà, euh, c'était un pari un peu... C'était un pari euh, risqué. Quand j'en parle avec 10 ans, je je veux dire, vous allez me prendre pour un dingue. Mais voilà, c'était un coup de dé, un coup de dé qui n'a pas trop trop mal marché. Moi, je ferai un parallèle avec ce que Méridien Zéro
0: représente aussi d'une certaine manière, puisque nous aussi, on est sur notre neuvième, bientôt dixième année, de se dire qu'effectivement, faire le même constat et que... euh, dans une mouvance qu'on qualifiera un peu facilement de dissidente, ou de la dissidence, on l'appellera comme on voudra, de se dire qu'aujourd'hui, euh, on fait souvent des constats assez accablants euh, sur cette mouvance, mais que la seule crédibilité qu'on peut avoir, c'est de former des gens. Et à partir du moment où ces gens seront formés ou auront euh, des outils, des outils de combat, mmh, mais des outils fait. de discussion, et qu'on ne soit pas dans une logique de front-bas euh, qu'on a pu connaître à certaines époques, et de donner des outils intellectuels pour justement former euh, des esprits qui peuvent être à la mesure des enjeux. Je pense qu'on peut faire ce
2: parallèle-là. De, des, des esprits et... Et aussi des. euh, Si vous voulez, c'est une notion qui revient, qui est omniprésente dans le général de Gaulle, qui est la notion de caractère. Vous voulez Je je pense que la camaraderie, quelque chose dans lequel je crois énormément, forme aussi des hommes de caractère. Parce que nous allons avoir besoin d'hommes qui ont du cœur, au sens cornélien du terme, Rodrigue a-tu du cœur, mais euh, qui doivent également maîtriser la technique. Parce qu'on ne détruit que ce qu'on remplace. C'est ce qu'une partie, euh, disons, des, des, na- des nationaux ou, ou des dissidents ou de ce que vous voulez, mm-hmm. le, je pense, n'ont pas totalement compris. Le, donc ils se sont mis dans la position du commentaire. Bon. Ce qui a un avantage assez simple, c'est que c'est reposant. C'est une prise de risque minimum et calculée. Et donc vous vous mettez dans une situation de rente. Et quand en plus vous êtes bon commentateur. Vous faites une bonne rente. Beaucoup plus... Et beaucoup plus difficile, la recherche d'alternatives, la recherche de gens capables d'incarner cette alternative, ouais, c'est... Et, le, et, le, et le passage de génération. C'est entre ceux qui furent une alternative et, et de prendre ce qu'il y a de mieux chez eux. Je vous donne un exemple très précis. Notre plus, plus ancien et plus auguste conférencier le professeur Pierre Magnard, qui est un grand penseur, un des grands penseurs catholiques depuis la guerre, le professeur doit avoir 92 ans maintenant, donc évidemment il n'incarne plus une alternative de pensée, mais il fallait une, une structure pour aider cette pensée à passer vers de jeunes intellectuels, disons de sa tendance, donc de vos jeunes intellectuels catholiques, et euh, et euh, nous, nous avons un, un jeune homme particulièrement brillant, qui est un des jeunes philosophes catholiques, Jérémy Marie-Pichon. Euh, disons que ce genre de structure, parce que ceux-ci, ce sont des structures qui permettent un contact personnel, le, facilite ce genre de facilite ce genre de choses. Voyez Donc le, on a essayé, on fait du, du commentaire parce qu'on fait de l'analyse. Mais on a essayé de maintenir l'objectif de formation technique, innovatrice et surtout euh, de recherche d'alternatives. Là, on, on fait peu de commémorations.
0: OK. Alors, a- avant de parler euh, à proprement parler, de- de- d'aborder le pourquoi combattre, qui, euh, on le verra, se veut un peu une somme... D- d'idées et de et Oui, de, un, bon, de, un de, bon panorama des un panorama, ans écoulées, voilà de, de thématiques euh, traitées par le cercle aristote et également de présentation de, de portraits de figures euh, euh, chères à vos cœurs moi je, je, je vais commencer en me faisant un peu l'aiguillon euh, l'aiguillon euh, sur 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 un sujet qui m'était euh, que, que qui m'est cher enfin qui m'est cher au sens où euh, je mm-hmm. sais que vous êtes quelqu'un qui euh, qui est très intéressé au niveau de, de l'histoire des idées c'est, mm-hmm. c'est un peu votre ouais. dada même je dirais euh, on peut voir ça comme ça moi quand je vois le, professionnelle. Le, voilà quand je quand je vois le, le, le l'ouvrage avec euh, la croix de Lorraine. Effectivement, euh, vous vous revendiquez comme souverainiste dont acte. est-ce qu'on a vraiment besoin, parce qu'on parle beaucoup, vous nous avez déjà cité trois fois le général de Gaulle, mmh. euh, qui n'a pas forcément euh, une bonne presse chez nous, euh, est-ce que vous, vous le citez dans votre, dans votre introduction mmh. euh, de manière euh, comme une référence presque euh, je ne vais pas dire absolue, mais quelque chose d'incontournable pour vous, au travers de l'idée de nation, au travers de, de, de tout ce qui fait corps pour vous dans, dans l'engagement politique, est-ce que vous... Comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, on a encore besoin de ce genre de figure tutélaire, d'avoir ce... Euh, est-ce qu'on n'est est pas dans une logique, on voit le Retour du général de Gaulle qui était tombé pour le moins en désuétude. Euh, vous avez cité Régis Debray qui, effectivement, cette espèce de gaullisme de gauche, on voit aussi cette, cette logique républicaine qui, qui, se pré, qui se propose un peu comme une, comme une alternative euh, et revenir un petit peu à certains fondamentaux. Comment aujourd'hui on peut être encore dans cette logique d'un gaullisme qui a quand même, le général, il est parti en 69, il est décédé, je crois, en 70 ou 71. Non, il est décédé en 1970. Voilà, et ensuite on a tous ces partis politiques qui se sont succédés revendiquant un héritage. Euh, — Enfin euh, bon, on pourrait, on pourrait en discuter, parce que quand on voit les engagements du général de Gaulle et qu'on peut voir certains, de notamment Nicolas Sarkozy, qui se revendiquent également de certaines formes... De... En fait, on a l'impression que le gaullisme, c'est un peu tout et n'importe quoi. Comment, aujourd'hui, on peut encore avoir besoin d'une figure tutélaire et d'avoir cette image pour, 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 pour avancer Est-ce qu'on n'est oh. pas dans quelque chose d'un petit peu archaïque
2: ?— Alors... Euh, — je, je, bah, je force non, le trait à non, dessin. Du tout, hein. du tout, du tout, du tout, parce que c'est, c'est, c'est très intéressant. Alors... Justement, vous employez le terme archaïque euh, de, mani- de manière intéressante. Parce que c'est quoi l'archaïsme L'archaïsme, c'est ce qui reste quand le vent a cessé de souffler. L'archaïsme, c'est le permanent. Or, pourquoi la, pourquoi la croix de Lorraine et pourquoi le, oh, le algolisme Pourquoi Parce que, si vous voulez, la France et être français, c'est une forme. On peut dire ce qu'on veut de cet homme, à il personnel, Bon, évidemment, j'aurais plutôt tendance à le défendre, son problème, d'ailleurs. Mais il a a été l'un des derniers à donner, au fait d'être français, une forme. Et d'ailleurs, de lui-même, il suffit de le lire. Chez de Gaulle, il y a euh, un motif qui revient, qui sont les leçons millénaires de la Maison France. C'est-à-dire, ça c'est un un thème, par exemple, très cher à Charles Pasqua. Le le plus intéressant, ce n'est pas le gaullisme après De Gaulle, c'est le gaullisme avant De Gaulle. C'est-à-dire que le gaullisme est en réalité un phénomène à la fois de définition de soi, d'accès à la puissance et d'autolimitation, donc un phénomène à la fois existentiel et identitaire, qui est une des formes, disons, de euh, de cette forme française, disons, comment dire, déployé que d'autres grands souverains et que d'autres grands hommes ont eu avant lui. Donc si vous voulez, c'est, c'est par cet élan vital bergsonien, il faut jamais oublier mmh. que chez de Gaulle, la référence à Bergson, qui est d'ailleurs, les deux hommes se sont connus, vu qu'il a été son étudiant, le, et l'élan vital bergsonien est euh, quelque chose d'omniprésent. De est l'un des derniers politiques à être un penseur objectivement vitaliste, de voir les, de- les dernières pages des mémoires d'espoir. Je sais très bien que c'est une référence qui m'aliène des gens. Mais si vous voulez, si je ne voulais pas m'aliéner des gens, je ferais un autre métier. <rire> Donc, le, le, pour moi, c'était une référence évidente, aussi à titre personnel. Ma famille est très marquée par l'histoire de la Résistance et par les martyrs de la Résistance. Le, dont, dont les miens ont été, ils hein, ont été gentiment reçus par, par l'Allemagne et ses camps de rééducation, mais le, le, si, si vous voulez, cette en réalité dans le, le gaullisme, et d'ailleurs c'était son testament, tout ce que j'ai fait sera tôt ou tard source d'ardeur, source d'ardeur nouvelle pas du tout pour revenir au gaullisme des années 60. Non, dans d'ailleurs, de aucun... votre Je vous parlez ça, d'actualisation ça du gaullisme. N'a, ça, n'a, ça n'a aucun sens. Mmh. Mais de retrouver à la fois cette volonté de vie et cette volonté d'unité. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut de De Gaulle, certains ont eu d'ailleurs à l'affronter, mais certains ont eu à l'affronter pour se retrouver parfois dans ses pas dix ans après. Et surtout... De Gaulle est un homme qui a su quoi qu'on pense de lui. Et quand, quand il arrive à la libération de Paris, il est entre juin et de l'âtre, c'est-à-dire les deux hommes qui l'ont condamné à mort. Pour un homme qu'on, qu'on qualifie de très rancunier, j'ai vu mieux. voulez, je... Rappelez-vous de quoi était capable le président Mitterrand, pour bien moins. Mm-hmm. Mais, le... si vous voulez, c'est une figure disons, qui a aussi, pour moi en tout cas, même si parfois je suis loin de lui. Alors moi, je ne, pas, je ne suis pas catholique. Bon, Alors On ne comprend pas De Gaulle sans comprendre son catholicisme. Hein. Mais il avait, disons, ce, ce, ce nationalisme, disons, très, très chevillé, très, j'irais, très britannique d'un certain côté, c'est-à-dire, quelle que soit la querelle, l'intérêt, la France prévaut. Et ça, malheureusement, dans un camp national qui est très idéocrate, ce qui nous différencie, par exemple, de nos, de nos voisins britanniques, par exemple avec lesquels j'ai travaillé, euh, dans, dans le cadre communautaire, avec les hommes Farage particulièrement. Mais au moins, c'est une référence, si vous voulez, qui, euh, qui fait taire un certain nombre de, de querelles et qui ramène à des valeurs simples, automatiques et immédiates. Mmh.
1: Ouais, mais Je vais reformuler la, la question de, de Wilsdorf parce que c'est vrai que je, moi, ça me pose question, euh, et ne serait-ce que sur le plan historique. Est-ce que du coup, on ne on, on repart pas euh, ainsi sur une forme de, de, de providentialité euh, qui est un des caractères de l'histoire de France, hein, euh, cette mmh. idée que et, et au final on sera sauvé <rire> par euh, par euh, mmh. un grand homme ou une grande femme euh, si on pense ah, à figures mmh. euh, Voilà les figures tutélaires De toute façon on sera pas, de toute façon on sera, on finira par être sauvé. Et euh, du coup est-ce que ça maintient pas un des un des travers, un des risques, ça, ça serait de, de maintenir en fait une partie de de nos, nos concitoyens dans l'attente en effet que finalement cette figure là, elle finisse par arriver. Et, que, c'est, c'est, ouais. et hélas euh... surtout actuellement voilà et f- ça sans doute en partie expliquait à un moment le, la dynamique du, du front euh, mmh. qui bon, très vite a été déçu parce qu'à l'évidence euh, le... quoi, quoi qu'on pense là aussi et, le, et la sympathie qu'on puisse avoir pour le, le personnage euh, Jean-Marie mmh. Le Pen à l'évidence euh, mmh. euh, maintenant le constat il est fait depuis longtemps euh, le, l'individu n'était pas à la hauteur des, des enjeux euh, est-ce que là du coup en effet il n'y a pas de nouveau si vous voulez, en un sens ça ne remet pas la pièce, une pièce dans la machine à dire de toute façon il voilà, y, y aura, y aura cette, cette providentialité là alors c'est une très bonne question Le...
2: premièrement euh, je dis tout de suite moi y a... objectivement il y a trois choses qui, m'é... qui m'éloignent parfois du... Ah, du... du général, sa naïveté sur, euh, sur certains pays qui... dont il aurait voulu faire des alliés et qui ne peuvent pas avoir d'alliés parce qu'ils ne peuvent pas les penser euh, c'est euh, son absence de, disons que il n'a pas, il, il a compris que la bourgeoisie française était arrivée à la fin de son cycle historique patriotique et, mais comme il n'a pas voulu euh, c'était pas, c'était, c'est un homme de grande querelle mais c'est pas un homme de boucherie donc il, ne vou, il n'a pas voulu euh, euh, renvoyer cette classe là où elle aurait peut-être dû terminer et il a préféré, par la participation, par des grands pro- en projets sociaux, donner, à la, à, disons, euh, donner au pouvoir populaire des moyens économiques. Disons, pour, euh, disons, faire le, la, la grenouille dans la casserole d'eau chaude, si vous voulez. Le, il aurait peut-être dû être plus dur, mais, mais le personnage n'était pas un homme de rupture brutale. C'est un homme de continuité, de Gaulle. Donc, c'était, il n'était pas indiqué pour ce rôle. Mais, là, on, mais également... Moi, je le dis, moi j'appartiens à une confession minoritaire, donc euh, en tant qu'historien des idées, je connais très bien le, le catholicisme, mais n'éprouvant pas les mystères de la foi, ça restera toujours pour moi une énigme, bon. ou un, un, une grande altérité si vous voulez. Et ce côté providentialiste, éminemment chrétien, de Jeanne d'Arc à De Gaulle, ça n'a aucun problème là-dessus, à titre personnel, je, je, je retournerai la, et la question. Aujourd'hui, à titre personnel, je pense que le moule aux grands hommes est cassé. Et cassé, certainement... Euh, on est bien d'accord. Définitivement. Euh, alors définitivement, peut-être pas. De, de grands tumultes peuvent, for- Peu formé, oui. peuvent forger l'acier. Oui. Mais on en est loin. Là, on est dans le scénario de la mort lente. Donc face au scénario de la, de la mort lente, euh, je préfère l'option collégiale et l'option des forums, c'est-à-dire de ce qu'a géré, par exemple, les transitions d'Europe de l'Est. Vous me direz, dans le cas de l'Europe de l'Est, ça a été, avec des gens comme Victor Orban, autre autre, parfois des catastrophes hors normes. C'est tout à fait vrai aussi. Mais c'est un risque à prendre. Mais Mais si vous voulez, je préfère travailler sur une avant-garde qui soit fera quelque chose d'elle-même, puisque nous sommes des hommes moyens, donc une collection d'hommes moyens. Ça vaut peut-être pas un grand, mais on a que ça. On fait la guerre avec l'armée qu'on a. Soit, si un homme sort de, du destin, de toute façon, je y dire une chose. Euh, le, je pense que le culte des grands hommes, autant il s'applique beaucoup à Bonaparte, autant il s'applique, pas à de, il s'applique relativement mal à De Gaulle pour une raison. De Gaulle est un homme de collégialité, ce qu'on oublie beaucoup. C'est un homme qui décide seul, mais c'est un homme qui est entouré de gens qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qui excusez-moi, ont une, une pesanteur intellectuelle et humaine, euh, si vous voulez, le, a, enfin, vous voyez une, une photo de, du, d'un des derniers gouvernements de Gaulle, vous voyez une, une photo de tous les gouvernements qui sont.. Excusez-moi, ça fait il y, y a quand même un parallèle anthropologique. Ah oui, mais euh, c'est cruel, a, là. C'est ah cruel. ouais, c'est cruel, Ouais, ouais j'entends. Mais le, <rire> le, si vous voulez, bon, de Marie-France Garot à Marlène Chiapa, il y, y a quand même un souci. <rire> bon, donc, le, 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 si vous voulez, je pré... Il ne faut pas oublier qu'il y avait toute une chevalerie autour de lui. Or, je préfère travailler sur cette avant-garde. Après, si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Je pense que ça ne viendra pas. Donc, au moins que cette avant-garde fasse quelque chose. Cette, euh, parce qu'après tout, notre monde est détruit par des gens moyens. Donc, pourquoi ne pourrions il oui, oui, pas être sauvé par des ah gens ouais, là-dessus moyens Là-dessus,
1: on, on est complètement d'accord. Hein. Voilà. C'est, globalement, c'est... Fin... Le, à, à, notre, à notre petite échelle et, et avec les, avec les, les camarades qui, qui ont quand même notre, notre sympathie, tu vois. En effet, oui, généralement c'est, c'est, c'est cette vision-là qu'on a. Ah oui. Là-dessus, on est bien d'accord. Donc, euh... Pe-
0: petite question vous parlez dans, dans, dans votre ouvrage d'un patriotisme instinctif et tripal. Moi, euh, que, quelle différence vous faites Parce que vous avez par... on a parlé de nationalisme tout à l'heure. Mmh. Quelle différence avez-vous entre
2: patriotisme et nationalisme Aucune. Ok. Ah, le... Vous voulez Aucune. Mmh. Le... Je comprends tout à fait, parce qu'en réalité, la phrase, le, le, le nationalisme, le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme... En réalité, c'est une phrase sortie de son contexte de Gary qui est prêtée à De Gaulle, alors qu'il n'y mm-hmm. a aucune trace à Chez De Gaulle, et que De Gaulle ne peut pas penser ça. C'est un barrécien, c'est un morassien, et même chez Peggy, vous pourrez difficilement trouver ça. Or, le grand problème, je comprends que Gary le pense, parce que quand vous avez pris, c'est, c'est, c'est comme tous ces résistants qui après ont travaillé sur les droits de l'homme, etc. Quand vous avez pris... Moi, je sais comment les miens sont revenus, de Buchenwald. Quand vous avez pris ça dans la gueule, vous vous, vous vous méfiez de certaines personnes qui ont abusé du terme de nationalisme pour le mettre dans une tradition qui n'est pas la nôtre et pour l'extrémiser et pour le bestialiser.
1: Oui, puis il y, y a quand même tout un contexte après-guerre où la, la nation est mise en accusation. Tout à fait.
2: Entièrement d'accord. Or, Le le gros problème, à titre personnel, d'ailleurs ça m'a été souvent reproché, j'emploie le terme terme nationalisme patriotisme de manière totalement indifférente. Totalement indifférente. Alors, je connais les les problèmes sémantiques, la patrie est plus charnelle, terra-patria, tralala, bon... Si vous voulez, si vous voulez un bo- une bonne définition de l'idée de patrie, étonnamment, bah c'est dans Terre-Patrie terre de, d'Edgar Morin. Il avait, il avait fait un très beau truc sur, le, sur, la, sur la notion de patrie. Le, le, la seule chose, c'est que pour moi, par exemple, ça, tout ça, ça fait partie de, de divisions idéologiques qui sont caduques, qui s'appliquaient dans le domaine de l'après-guerre, euh, qui à la rigueur, je peux tout à fait comprendre qu'elles soient encore opposées euh, disons, euh, à, à certains peuples qui euh, ont un sens de nationalisme agressif, ça n'est plus le nôtre depuis la fin de l'époque napoléonienne donc ça va le, euh, si, euh, si vous voulez, d'ailleurs objectivement, aujourd'hui l'histoire des idées de manière tendancielle a tendance à me donner raison, aujourd'hui on va même à titre universitaire vers la, vers la réhabilitation en fait des grands nationalistes français, chez Barrès, c'est quasiment déjà fait pour que le, le bras droit de Jack Lang fasse une agiographie de Barrès il y a trois ans, c'est croyez-moi que le travail est largement fait, parce que c'est pas le courage qui étouffe ces gens-là. Le, euh, toute l'œuvre d'Olivier Dard mm-hmm. a permis de, de, ré, de faire réémerger le continent morassien. Ouais. Et, euh, Et Maurras d'ailleurs lui-même n'est pas passé loin du coche aussi. Le, mm. Il est néanmoins en collection bouquins, etc. ça revient. Ça revient, évidemment, il y a du travail de bilan à faire mais d'un seul coup quand on fait le bilan avec le recul historique et la méthode historique on se rend compte, parce qu'il faut faire de l'histoire comparée que le, que le nationalisme français a été l'un des plus créateurs d'un point de vue artistique etc. en Europe mais surtout est, est un de ceux qui a le coûté le moins cher en vie humaine si vous voulez on ne va pas mettre en accusation tout un continent il si ne faut jamais oublier que le nationalisme a été pour des tas de peuples quelque chose d'extraordinairement progressiste le nationalisme d'un Patrick Pierce, le nationalisme, le nationalisme italien euh, si vous voulez de l'époque du le, on, on va, on, si vous voulez on ne peut pas arrêter toutes les pendules de l'histoire européenne Absolument. Euh, si vous voulez sur Berlin 1933 mm-hmm. vous voulez, le, voilà, le, Donc, si, à titre personnel moi, c'est, ça fait partie de, des querelles idéologiques que je ne me pose pas pour moi le, le nationalisme est le sens le plus politique il si n'y a qu'une seule petite différence qui est l'équivalent de « classe en soi, classe pour soi » chez les marxistes. C'est-à-dire que le patriotisme est un état latent d'un, de, de préférence légitime pour soi, ce que, si vous voulez, parce qu'on a le droit de vivre. Et d'un côté, d'un point de vue biologique, on a le devoir de vivre. Le, pour les siens, pour ceux, sans nécessairement ni des amours, ni distance vis-à-vis des autres. Mais si vous voulez, parce qu'on aime, on aime plus ses parents que le voisin, généralement si vous voulez, il le... y a quelque chose de mortifère dans l'indifférenciation.
1: Oui, on peut se souvenir, le... ah. on peut se souvenir du, du, du scandale, euh, de, la, de la tentative de scandale que les, les médias avaient essayé de faire après la petite phrase de, de Le Pen. Pour le coup, euh, les, les, les... c'était comment Ses filles que mes, ses cousines. Mes, que mes, euh, voilà, ouais. Je
2: préfère mes sœurs à mes cousines, mes cousines que, voilà. que mes voisines. Mes voisines, euh, les euh, inconnues, euh, euh, des inconnues que des ennemis. Voilà. Si vous voulez, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. <rire> Le, le personnage a fait bien pire hein, Clairement. En, en termes de jeu de mots foireux mais il n'y a, a pas de quoi fouetter un chat hein. c'est, alors que le nationalisme c'est quelque chose en effet de, de prise en compte de soi là d'un seul coup c'est un réflexe qui n'est plus uniquement charnel qui intellectuel, est intellectuel mais si vous voulez je ne vois pas en quoi en portant la tradition du nationalisme français je serais coupable de quoi que ce soit si vous voulez à un moment le, le, il faut arrêter l'abrutissement quand je vois que mes amis de la cocarde étudiante on leur a refusé à Paris 4 un débat justement sur les années 30 et la nation. Euh, le président de l'université Paris 4, euh, historien de surcroît, ça fait encore plus mal, n'a pas voulu d'Arnaud Imatz, qui est quand même le plus grand expert francophone sur José Antonio Primo de Rivera, qui a été élu à l'unanimité à l'Académie IA historique d'Espagne, qui n'est quand même pas un lieu ni de droite ni d'extrême droite. Il hein. faut quand même pas déconner. Pourquoi Parce qu'il se réfère, je cite, à trois penseurs d'extrême droite, je vous les cite, parce que c'était dans le courrier de Paris 4, Simone Veil, Ortega Igacé, Charles de Gaulle. À un moment, il faut arrêter la. G- faut, faut, ou, ou alors, il faut me donner l'adresse des dealers, parce non que mais je, je de, tombe c'est toujours c'est sur les plus mauvais de Paris. Non, c'est mais c'est euh,
1: les mêmes qui, euh, qui votent une motion euh, contre, euh, contre la décision de, de faire payer les, les droits d'entrée ouais, à l'université euh, non, non. Euh, ah, puis
0: ça donne la mesure un peu du, plus cher qu'avant. Euh, du aux, vide aux intellectuel euh, étranger euh, dans <rire> lequel si on c'est est
2: tombé. Si le fascisme commence à Simone Veil, le fascisme est large. Non, mais. Un, un moment, faux. Alors, malheureusement, une partie de l'alma mater est en train d'en crever, justement. Bon, Simone Veil, on parle
1: de la philosophe, bien, bien sûr. sûr. Mais, euh, mais, euh, ouais. mais du coup, bah, en parlant de fascisme, euh, est-ce que du coup, le, finalement, votre vision du gaullisme, et vous l'avez dit un petit peu avant, euh, Pierre-Yves c'est finalement, on ne peut pas euh, aborder votre vision du gaullisme comme, comme peuvent euh, l'aborder une partie de nos, nos camarades qui se réfèrent, entre autres italiens, qui se réfèrent au fascisme. à dire il voilà, y, y aurait le gaullisme mouvement et euh, le gaullisme régime, comme il y a euh, mmh. une vision du fascisme mouvement et du fascisme régime. Mmh. Donc euh, finalement, ce qui est intéressant, c'est le mouvement et pas le régime. <rire> Est-ce que du coup, le parallèle... Euh... Bah, si vous voulez, le, 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 même le régime a quand même un certain intérêt parce qu'il a quand même...
2: Il est quand même arrivé à neutraliser une partie de la querelle de légitimité qui, chez nous, a duré deux siècles. Néanmoins, c'est quand même pas tout à fait rien. Mais, si, si vous voulez, le, je, ce, que, ce que je pense dans, dans, vis-à-vis, vis-à-vis de la pensée du, et du général, je crois beaucoup à la phrase de Tournoux, disons, le gaullisme n'a pas tiré toutes ses salves, la dernière viendra d'outre-tombe. Et il ne faut jamais oublier une chose. Nous sommes passés dans des régimes qui sont des régimes antipolitiques, qui sont des régimes de gestion, qui sont des régimes où le ce qui est nécessaire, ce n'est pas de gouverner, donc de prendre l'incertitude pour soi, pour en faire un dessin, c'est de réduire la zone d'incertitude parce que ce sont des régimes de la trouille. Et ce faisant, ce sont des régimes de mort. D'ailleurs, pour beaucoup, ils ont une culture de mort, ça va avec. Si vous voulez, c'est Et On est rentré dans cette phase depuis. Un, on est, un on est rentré dans cette phase depuis les années 70 au moins. Ouais. Or, le. Si vous, si vous voulez, il y a euh, en effet, à mon avis, beaucoup de choses à prendre dans, euh, dans les dessins du gaullisme, entre autres la participation. Vous savez, euh, le, c'est qu'on le veuille ou pas, si on met de côté les alternatives socialisantes ou communisantes. En Occident, le seul chef d'État qui fait face à la crise de la société de consommation, qui la pense et qui dit qu'il y a peut-être une alternative, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est lui. À la même époque, euh, il essaye, hein. il essaye avec le, le Japon, avec des, avec des tas de pays. Il ne trouve personne. C'est-à-dire qu'à la même époque, l'Occident est totalement dans le matérialisme le plus en plus le plus nié, le plus neuneux et surtout ne va pas voir arriver la fin de la société de consommation. Il va se jeter pour, pour encore une minute, monsieur le bourreau, dans les mains de quoi Dans les mains de la richesse immatérielle, du commerce de promesses et donc de la finance. Alors que d'un côté, la participation, c'était, de, c'était de, de donner aux salariés l'accès à leur travail directement à titre de propriétaire pour justement faire mettre fin au salariat. Le, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est une idée révolutionnaire.
1: Oui, après, ça, ça se faisait dans, dans, dans un cadre économique qui était quand même la, le, le soutien ou en tout cas la promotion à des très grandes entreprises. Hum euh... qui, 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 était, attention, qui était quand même le qui était le second visage de l'État hein, à l'époque. Oui, oui, tout à fait. Le... Mais qui, qui, qu'aujourd'hui, on, on paye d'une certaine manière parce qu'en effet, ces grands groupes peuvent aller s'installer où ils veulent, comme ils veulent. Alors... Ce qui n'était pas le cas éventuellement de, d'une, ah. de, de choix accordé à des, des unités plus petites, à, à un substrat qui soit plus petite, moyenne entreprise, on va dire.
2: Quand on a autorisé le, les... Attention, quand on a autorisé... Parce que pourquoi il n'y avait pas de, dans les années 60 de délocalisation Il y en avait tous les moyens matériels. Hein. Mmh. Pourquoi il n'y avait pas parce que c'était interdit.
1: Ah ben bah c'est interdit. Oui, mais non, par c'était contre, un... c'était pas une spécificité
2: française. C'était pas une... Non, c'était ça, c'était pas une spécificité française. Mais d'un côté, tout les... toute l'économie d'après-guerre est une économie qui est fondée sur les paradigmes de l'économie de guerre. Bon. Or, pour rendre cette économie de... De... Disons d'après-guerre pérenne, vous n'avez pas 40 personnes. En Occident, vous avez un homme comme Richard Nixon qui s'est posé deux, trois questions sans aucune méchanceté, sans complotisme aucun, je pense qu'elles lui ont coûté très cher. Et le... le... Vous avez De Gaulle, vous n'avez pas grand monde d'autre, pour voir l'après. Or, le, le grand souci, on a fait des, des grands groupes, pourquoi Pour acquérir, pour faire ce, ce qu'on appelle de l'accumulation de puissance. Ensuite, si vous voulez, euh, je vais reprendre une phrase de Joseph de Mestre En dehors, de, l'évangile, en dehors de, l'é- hors de l'Église, l'Évangile est un poison ». Si vous sortez ces grandes structures de leur moule, qui est un moule étatique, le problème, c'est que, si vous voulez, le marteau est une belle invention jusqu'à ce que un mec tue sa femme avec. Donc, si si vous voulez, on ne peut pas... C'est à la rigueur. Il y a quelqu'un accusé, Il y a accusé le mouvement de Jacques Delors des années 80. Ces entreprises ne devaient pas être touchées. C'était d'ailleurs l'un des accords de l'après-guerre. Bon... euh, de, de l'or en se, en se barbouillant d'eau bénite euh, du, euh, du syndicalisme du syndicalisme chrétien euh, et en disant il faut faire l'Europe euh, c'est permis de, de, priva- de faire la, à la fois ces privatisations là et ensuite on, le, la directive de l'or l'ami qui est le plus grand acte de financiarisation qui a été dans toute l'histoire de l'Europe le si vous voulez ces gens là ont changé de paradigme le le paradigme des que le CNR a fait qui vaut jusqu'à De Gaulle inclus, c'est protectionnisme, État fort, donc État innovateur, et, et euh, si vous voulez, grand groupe étatisé qui draine une partie de l'épargne des Français, qui donc, par le circuit du Trésor, leur reverse une partie des richesses. Bon, c'était un triangle institutionnel. On est passé à un autre triangle institutionnel, libre-échange, grande-rente, ou, grande, ou, ou finance, appelez ça comme vous voulez, mais c'est de la grande-rente, Fondamentalement. C'est la grande rente du 19 e qui revient avec une, une force qu'elle n'a jamais eue. Et gouvernance, parce que vous devez avoir une neutralisation de la notion étatique, puisque les, il faut bien que vous compreniez que pour la pensée, pour cette forme abattardie de pensée néoclassique qui nous gouverne, l'État est un aléa, un peu comme l'aléa moral. Il faut le neutraliser coûte que coûte, parce que c'est une sorte de bête fauve qui peut se retourner contre vous. D'où la gouvernance D'ailleurs, notre sympathique euh, Manu euh, est une parfaite créature. Nous sommes entrés dans l'impolitique. C'est aussi pour ça la Croix de Lorraine. Plus encore que la la référence à De Gaulle lui-même. C'est la dernière référence symbolique française au temps politique. A titre personnel, j'ai l'espoir que ces temps reviennent. J'ai des craintes que s'ils ne reviennent pas d'eux-mêmes, des événements extérieurs sérieux les fassent revenir à grand coup. Et je pense malheureusement que là, pour le coup, toute l'Europe de l'Ouest va, va en prendre pour son grade. Mais c'est vrai que je, et ça c'est, c'est... Oh, c'est mon, vous l'avez dit, c'est mon dada l'histoire des idées. Or, je pense que c'est un régime, enfin c'est une, une doctrine qui n'a pas fini, disons, de... qui n'a pas fini son chemin, et dans les esprits et dans l'opératif, si vous voulez ça je, je, je le pense je le pense sincèrement et je pense que de toute façon le, le par rapport à, au, à ceux qui me font le, le, le plaisir de, et l'honneur de m'écouter je pense que c'est un point de si vous voulez c'est un point d'union de gens qui en dehors de ça n'auraient peut-être pas grand chose entre eux, Parce qu'en dehors de ce ce patriotisme tripal, il serait divisé par l'idéocratie qui règne partout aujourd'hui. Et qui règne d'autant plus partout que les idées n'ont... Pour pour l'historien des idées que je suis, c'est horrible la période actuelle. Parce que c'est une période où les idées n'ont aucun pouvoir. C'est-à-dire que qui que vous soyez, quoi que vous pensiez, c'est indifférent parce que le pouvoir est évanescent.
1: Oui. Ah oui, non, vous pouvez. De en... enfin, toute façon, il suffit de voir le, le nombre de bouquins euh, qu'on, qu'on peut produire, alors que euh, nos moyens de diffusion sont quand même relativement faibles. Euh, bon. Donc, c'est vrai qu'on en a une production euh, absolument incroyable. Tout, euh, toute tendance confondue Toutes tendances c'est, confondu,
0: c'est du, c'est du délire. Ouais. Ouais. Pour toi, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe en parlant de gaullisme et aujourd'hui de souverainisme enfin, ouais, par rapport à, à l'Europe C'est quand même le gaullisme avec, euh, avec le chancelier Adenauer qui ont mis en place ou sur les rails ce qui, est, ce qui allait devenir. Alors, il ne le maîtrisait probablement pas à l'époque. Mais cette Europe, euh, cette Europe aujourd'hui est euh, dans ce qu'elle a de, de plus antinational.
2: Attention, attention, attention. Le... Deux choses. Premièrement, je pense sincèrement que l'une des grandes erreurs de De Gaulle a été de tendre la main à l'Allemagne. Ça, je le pense sincèrement. Mais par contre, on peut, on peut certainement pas. Et là, on peut certainement pas l'accuser de ça. L'Europe telle qu'elle est, elle a été voulue par le, elle a été voulue par, euh, disons, ce qui est un embryon amélioré d'État américain. Que l'État américain, fondamentalement, c'est une création des années vingt. C'est une structuration des années 20. Oubliez jamais que la prise totale du territoire américain, c'est le massacre de Wounded c'est 1890, hein, c'est, c'est, assez, c'est assez récent. Et et si vous voulez, l'État américain euh, a a voulu, pour une raison qui est très simple, c'est-à-dire de foutre en l'air la puissance rivale des États-Unis aux yeux des États-Unis, l'Angleterre. Si vous voulez, il y a une histoire entière de la haine anti-britannique à écrire côté américain. D'ailleurs, elle est écrite, on a tous les matériaux qu'il le faut, la seule chose c'est que les historiens français par ce que j'appellerais l'aspect, il y a des tas d'aspects positifs, mais l'aspect nocif du bonapartisme, c'est-à-dire une obsession pour l'Angleterre qui est ridicule, le, euh, le, le, le grand problème, c'est que le but de l'Amérique, très simple, hein, le, les derniers plans d'invasion de la Grande-Bretagne par les États-Unis, c'est 1927. Je me fais bien entendre. Et d'ailleurs, l'Angleterre a, a un plan de débarquement, elle aussi. Hein. N'oubliez jamais que ce ne sont pas deux pays qui se sont battus qu'une fois. hein. Il y a eu deux guerres anglo-américaines. Le le but des États-Unis, c'est de foutre la Grande-Bretagne en l'air et la France en l'air. Parce que ce sont les deux seuls pays qui ont un contre-modèle. Ça, c'est le plan des années 20. Va se rajouter la Seconde Guerre, va se rajouter une autre chose. Le communisme se maintient en Russie. Donc, il faut une logique de glacis protecteur. Il faut que que les troupes russes, si jamais elles avançaient se trouve un cimetière en Europe de l'Ouest. Bon, très bien, pour ça on va utiliser quoi On va utiliser, là le, les écrits de la, Daniel Acroary sont assez pénétrants là-dessus, on va utiliser le grand allié de l'Amérique des années 1990, l'Allemagne. Bon, le grand souci, c'est que dès les années 20, et d'ailleurs Jean Monnet là, Bruno Riondel a fait une très bonne biographie de Jean Monnet là-dessus, Jean Monnet est un agent américain depuis les années 20. Le, il est monté d'ailleurs par ce que la finance américaine a, con, a connu de pire, des gens comme McLeod, etc., enfin une, le, dans un contexte en plus de semi-prohibition, de mafia irlandaise, enfin, le glauque à mort, le, le personnage glauque, glauquissime. Les années, les années 20, ça va être l'échec. D'ailleurs, c'est très simple, les premiers emplois de monnaie, c'est entre autres de servir les intérêts américains les SDN. Comme vous le savez, les Américains se retirent de la SDN, ils laissent un certain nombre d'observateurs dont Jean Monnet. Seconde guerre mondiale, on va pouvoir enfin se débarrasser de la France. Bon, manque de pot, la échoue, vous le savez. Et euh, le problème, c'est qu'il faut à, tout prix faire le... Il faut à tout prix mettre en branle cette Europe. On va la faire sur le charbon et l'acier, c'est assez simple, vu que le charbon et l'acier, ça veut dire de mettre la main et de neutraliser le potentiel militaire français. Ça, de Gaulle est déjà parti à ce moment-là. Hein. —— donc. La seule chose, que quand De Gaulle revient au pouvoir, il le dira d'ailleurs à perfide plusieurs fois. S'il faut sortir, on sort. La seule chose, c'est qu'il il est face à une population française qui a été crétinisée à l'Europe, à la fois p- par la propagande alliée dans l'entre-deux-guerres, enfin dans, dans l'après-guerre, mais également par la propagande de Vichy. Il ne faut jamais oublier qu'il n'était qu'un relais de la propagande allemande sur euh, la grande idée qui a structuré toute la collaboration, qui est l'idée européenne. C'est pas l'idée nationale qui a fait la collaboration, c'est l'idée européenne.
1: Oui, et puis, bon, je pense que là-dessus, euh, dans les années 50, les, les, premiers, les premiers effets d'une, mmh. d'une communauté qui, à l'époque, est encore protectionniste oui, euh, se font sentir. Ça, c'est vrai qu'il y avait, il y avait quand même un, une vraie évolution en termes de niveau de vie et de, de confort dans les années 50 que, les, mmh. que la population française de l'époque pouvait euh, légitimement attribuer, en, en gros, à la construction européenne telle alors que ça elle Alors qu'elle était beaucoup plus liée au plan Marshall. Mmh. Bien finalement. sûr, bien sûr. Mais
2: le, le plan Marshall, malheureusement, était conditionné. Mmh. Bon, il faut dire qu'on n'allait pas demander à ce que ces, ces gens-là fassent quelque chose gratuitement. C'est pas tout à fait le genre de la maison. Mais, si vous voulez, le, le problème. Paul Magnette, qui est un européiste fanatique, mais dans son manuel euh, d'institutions européennes, l'édition qui est... Qui est euh, je, je pourrais scanner les pages si quelqu'un me les demande, parce qu'à mon avis, les, il les a liquidées depuis. L'édition qui suit le référendum de, du 29 mai 2005. Il dit une chose intéressante. Il dit, j'ai menti. En tant que professeur d'histoire européenne, j'ai menti. Le, le projet de remplacer, de dissoudre les nations, quel le projet monnaie et, et tous les autres ne sont que des seconds couteaux, Ce que les vrais pères de l'Europe, c'est très simple, c'est les frères de l'OS. c'est George Ball, c'est ce qu'on va appeler l'État dit profond américain, c'est-à-dire ce qu'on appelle en politologie américaine les institutions de c'est C'est pas pour rien, donc les fr- des frères de l'OS qui se superposent aux institutions Jeffersoniennes, qui sont la constitution américaine. C'est-à-dire, grosso modo, les, le maintien de l'économie de guerre pour la guerre froide. C'est eux les vrais pères de l'Europe. Et Jean Menet, c'est le seul vrai père de l'Europe, mais Jean Menet d'ailleurs, il suffit de le lire lui-même. Il le, il le dit bien, c'est, c'est, l'Europe, n'est, telle qu'il l'a pensée, telle qu'il l'a voulu, n'était que la volonté d'arriver à l'Empire transatlantique. Il le dit d'ailleurs, l'Europe du Grand Large, etc. C'est, les dernières, c'est la dernière page de ses mémoires.
1: Le... Ce qui, d'ailleurs, n'était pas exactement le point de vue de Schumann euh, à ce moment-là.
2: Certes, mais Schumann est, un, est fondamentalement dominé. si vous voulez. Ouais. C'est, ah oui, c'est oui, quelqu'un oui, oui, qui a se... en plus a un CV oui, qui est entièrement frelaté. Oui, oui. Euh, euh, alors, euh, bon, euh, vous me direz, le, le Vatican est déjà foutu, alors ils peuvent, à, à foutu pour foutu, ils peuvent le canoniser, Bobby. Mais le, ça ne les arrangera pas. Mais le, le problème, c'est que d'ailleurs Monet ne va s'entourer que de gens comme ça. Dans le, j'avais fait un ouvrage sur la dette il y a quelques années, bon, sur, la loi 3 janvier, sur la loi de 3 janvier 73 malheureusement qui n'a pas apporté le, la clarification que j'aurais voulu au, au débat euh, le, euh, j'ai, j'ai parlé d'un personnage beaucoup plus important que Schumann qui est Robert, euh, Robert Marjolin qui est un technocrate qui est l'intellectuel derrière Monet quand euh, Marjolin qui est un ami de, de, de Cocteau et surtout de Cogev euh, va dire à Monet écoute la destruction des nations, ça ne marchera pas. Tout ça ne marchera pas. Ou alors, il faudra employer des méthodes fascisantes. Et moi, je suis désolé, je suis... C'est, grosso modo, Robert Marjolin, c'est un libéral des années 30. Quoi. C'est Royer Collard, quoi. Enfin, c'est, c'est les héritiers de, de l'école des libertés publiques, de Royer Collard, de ces gens-là. Non, non. Ça, non. Je n'irai pas. Et, et c'est le Trotsky de l'Union européenne. C'est-à-dire que vous n'avez pas un bâtiment à son nom, il a été effacé des photos officielles. Bon, là, là ils, ont, ils ont même effacé les pieds. Le, contrairement à d'autres... Le, si vous voulez Monet est un homme qui a une culture de la haine le, le Marjolin vous dites à n'importe quel historien communautaire Robert Marjolin, la plupart, d'ailleurs j'ai fait l'expérience ça me dit vaguement quelque chose <rires> le, si, si vous voulez le, le, le problème c'est pour ça qu'une des autres activités du cercle étant la traduction, on a fait traduire beaucoup d'ouvrages dont une histoire de l'Union Européenne telle qu'elle est enseignée en Angleterre très intéressant, ça s'appelle La Grande Dissimulation ben, vous lisez ça, vous comprenez le Brexit. Hein. C'est, un des, c'est un ouvrage, t'es comme ils en ont à Eton ou à Cambridge. Donc c'est là où vous voyez que les, pourquoi les britanniques les britannique est moins abrutie que la nôtre. Le, et, et ils le disent très clairement. Bon, ben voilà, le, L'Union européenne est la plus grande et la plus patiente création d'un service extérieur. Vous imaginez, ils y ont travaillé pendant un siècle et fondamentalement ils ont réussi. Ça a fait un glacis contre la Russie. Ça a foutu en l'air en partie la Grande-Bretagne, ça a foutu en l'air la France. Objectif, objectif atteint. Bravo bravo. Le, et ça a permis en plus une arrivée massive d'argent pour mcdonald Douglas et tout le complexe militaro-industriel américain, de, parce que les pays européens ne supporteraient pas. C'est, c'est pas l'affreuse amérique qui, qui, qui manipule la Pologne, etc. C'est que ces pays-là ne peuvent pas vivre sans l'Amérique. J'ai fait 5 ans en Union Européenne pour vous le dire. Donc, euh, bravo Moi, c'est... c'est c'est pour ça que l'une, l'histoire de l'Union, comme l'histoire de la guerre froide, fait partie de, des thèmes de recherche de mon équipe. Parce que on peut dire ce qu'on veut du, du, du génie américain à ce niveau-là, de cette puissance, mais leur volonté de puissance nous a totalement foutus dehors. Et là, à ce niveau-là, le seul, et là, lisez l'ami américain d'Eric Brancard, le seul mec qui leur, a posé des, qui leur a vraiment posé des problèmes dans la France de 1945 à, à nos jours, c'est De Gaulle et personne d'autre.
1: Oui, oui ça, là-dessus, on est, on est bien d'accord. C'est, euh, bon. Moi, c'est,
0: oui. Oui. Moi j'aimerais, vous, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de cette réalité politique que revêt le, le souverainisme. Mm. Euh, quand on voit aujourd'hui, euh, au travers des, des différents mouvements sociaux euh, en France, euh, le rapport que peuvent avoir les Français avec l'Union européenne, et pas seulement les Français d'ailleurs, il mm. euh, y a un constat quand même euh, assez, euh, assez patent euh, sur euh, les réalités pratiques de ce que revêt euh, du fonctionnement de, de, de l'Europe. Pourquoi est-ce que le, le souverainisme en France n'est pas une réalité politique plus tangible Pourquoi est-ce qu'il n'y est-ce que a pas eu un, un côté rendez-vous manqué Est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a eu des personnages qui ont incarné ce souverainisme les, bon, C'est pas le plus connu, Paul-Marie Couteau, mais des gens comme Pasqua ou des gens comme De Villiers. Des gens comme Séguin. Comme Séguin. Oui, tout à fait, Séguin, Philippe Séguin. Euh, Euh, on en est là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une autre réalité politique du souverainisme, que n'incarte pas non plus le Front National d'ailleurs pour autant Bien sûr. Et et, et une deuxième question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a pu vivre ce qu'on a vécu, je ne parle pas du du principe référendaire en Angleterre, mais le le principe du Brexit anglais, est-ce que les Anglais de ce point de vue-là, vous l'avez assez bien résumé euh, dans votre votre propos précédent, et ce rapport à à l'Union Européenne, mais pourquoi est-ce qu'en France il n'y a pas de réalité politique souverainiste comme si c'était un rendez-vous manqué, quelque part, politiquement parlant.
2: Alors, alors, vous employez le terme de rendez-vous manqué, vous avez, vous avez parfaitement raison. Il y a trois éléments à prendre en compte. Premièrement, les souverainistes, a, vous avez les souverainistes de posture et les populistes de posture. C'est les mêmes. C'est-à-dire des gens qui, en réalité, sont le système avec un peu de sel ou un peu de poivre. Ils ne supporteraient pas de s'affronter réellement au système. Ils ne supporteraient pas en réalité, même dans leur rébellion, qui n'est fondamentalement qu'une forme acnéique, hein, le... ce sont de grands ados. Mmh. La seule chose qu'ils veulent, c'est être adoubés. Oui,
0: on est dans la posture.
2: Voilà. Mmh. donner un exemple. Prenons... Quittons une seconde la France pour voir le... Vous avez un homme qui est un populiste, à mon avis, de conviction et de réalité. C'est Donald Trump, aujourd'hui. Très clairement. Parce que... Il a dit qu'il ferait du protectionnisme. Il l'a dit, il l'a fait. Avec des résultats. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas. Il attrape euh, les nanas par où il les attrape. Il est mal coiffé, il est machin, il a une sale gueule. Tout ce que vous voulez.
1: Mais, ouais, il n'est pas, euh... <rire>
2: pas, pas que ça. Mais il n'est pas mm, que ça. Mais il l'a dit, il l'a fait. Bon. Tous les autres, c'est de la posture. Orban, les Polonais, Salvini, pour l'instant... Le seul qui l'a été réellement, c'est l'anglais, c'est Farage. Voilà. Donc si vous voulez, vous avez... Premier... Et en France, vous n'avez quasiment que des souverainistes ou des populistes de posture. C'est-à-dire des gens qui caleront en face de l'oligarchie. Pas du tout parce que l'oligarchie leur fait peur. Le système n'est pas fort, le système est lourd. Ce qui est différent. Mais tout simplement... Parce qu'ils en croquent, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mmh. Les dîners en ville... Mmh. Le vendredi chez la belle-mère. Les modalités qui vont avec et comme voilà. ça. Hmm. Le le complet veston, etc. Vous avez ce premier point. Deuxième point, vous avez un phénomène intéressant qui est un phénomène générationnel. C'est-à-dire que la génération, à mon é- pour moi, la génération patriote en France, c'est celle d'un, pa- d'un retour de patriotisme populaire. C'est des gens qui ont au maximum 30-35 ans aujourd'hui c'est la génération qui arrive, fondamentalement. C'est le... Si vous voulez, on on a la quasi-totalité des indicateurs qui sont simples. hein, Vous enlevez l'abstention, c'est-à-dire je ne cautionne pas ou je m'en fous. Et les votes, euh, euh, disons, populistes de l'électorat jeune, il ne reste rien. Voilà, le le jeune macroniste, si vous en croyez un, si vous en en trouvez un, empaillez-le, parce que c'est une... Bon, premièrement, vous ferez un, un acte écologique et, <rire> euh, le, et ce sera très bien déjà. Mais deuxièmement, le, deuxièmement vous, vous croisez quelque chose qui, qui est une anomalie
1: anthropologique. Or... Ah ouais, dans, mon, dans mon établissement scolaire, j'en ai un. Je le connais. Donc <rire> tu vas l'empailler le Mais de, de l'autre côté,
2: n'oubliez <rire> pas que, par exemple, en Angleterre, c'est la génération au-dessus, la génération des 45-50 ans qui a fait la campagne du Brexit, et c'est la génération un tout petit peu plus âgée, 55-60 ans, qui l'a votée. Alors que la jeunesse britannique, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas à Remainer. la jeunesse britannique ne s'est pas déplacée. Donc, si vous voulez, le, le Brexit a eu lieu au bon moment, au bon endroit, c'est-à-dire avec la bonne génération politique et la bonne génération sociologique. Le problème de Séguin, c'est que Séguin était en face, Séguin n'avait pas la génération des en 80. Il avait une génération qui était indifférente à l'idée de nation, voire qui lui était hostile. Aujourd'hui, c'est un discours qui est intenable. Mmh. Enfin, si vous voulez, c'est flamby qui nous a dit de mettre des drapeaux français à nos fenêtres. Vous imaginez que il n'a pas eu cette idée-là tout seul. Enfin, d'ailleurs, bon, le, le le Vous voyez ce que je veux dire, c'est Vous avez cet aspect générationnel, ce qui veut dire au passage que tous ceux qui vont venir en politique là vont pas pouvoir rester dans la posture éternellement. Parce qu'ils vont avoir affaire à un électorat beaucoup plus versatile euh, qui n'aura qui ne, qui n'aura pas les discours hérités si vous voulez par exemple euh, les gens marqués par l'Algérie française pour le Front mm-hmm. euh, euh, les retraités de l'Éducation nationale pour Mélenchon etc le Et, euh, terminer ce type de rang de situation hein. le, la biologie est en train de quand même de faire son œuvre le, euh, le... Ouais, même
1: si ils la font durer hein. ah oui non non
2: mais il l'a fonduré, voir si... ils la font voir ils l'entretiennent mm-hmm. mais le... C'est, c'est le deuxième aspect le troisième aspect c'est tout simplement que nous sommes à la fin d'une crise d'identité nationale qui a débuté dans les années 20, qui est le contre-coup de la Grande Guerre, où on a eu des courants idéologiques dissolvants, bretons, euh, tous ces gens-là, qui ont été les ennemis, qui ont été vraiment l'anti-France, au sens euh, strict. Euh, moi, j'ai aucun problème à dire, à dire le mot anti-France. Hein. Et ça ne me coûte rien. Hein. Ah non, mais de toute façon, le... je pense qu'il l'aurait assumé euh, complètement. Et d'ailleurs, euh... un mec comme breton l'aurait, l'aurait oui. assumé. Et le problème, c'est que cette anti-France a quand même, si vous voulez, a, a, on, on en connaît la logique à gauche qui va vous amener à la fin des fins vers la nouvelle philosophie et tout, et euh, qui est quand même l'effondrement, si vous voulez, de la, pensée, de la pensée anti-totalitaire. Le problème, c'est que vous avez le même phénomène à droite. Vous avez le même phénomène à droite. Vous avez un antinationalisme de droite en France qui est effrayant, qui est effrayant.
1: Comment c'est acquis, les ferries et compagnie, euh, ce, alors le les Juppé aussi par exemple. Alors je, je oui, pense oui, oui. À, la, à bien sûr à la
2: droite d'argent et à ses affidés, avec euh, à mon avis pour moi l'un des hommes qui règne là-dessus, c'est Rosenvallon de, mm-hmm. de mm-hmm. Rose et ses créatures, <rire> le dont euh, le son épurateur là, qui est Monsieur Lindenberg qui est, qui est mort le, l'année dernière, mm-hmm. le mais il y a eu aussi même dans une part, si vous voulez, il, il n'y a pas à mon, euh, il n'y a pas d'équivalent en Europe, même dans les milieux radicaux, de courants anti- aussi antinationaux que ce qu'on a vécu, que ce qu'on a vécu en France. Il y a une partie, je suis désolé de le dire, il y a une partie du Grèce qui a été très antinational. Il y a eu...
1: Ça, ça n'a pas d'équivalent. Euh, ouais, ça alors... n'a pas d'équivalent. Ouais. Enfin, oui, mais antinational, parce que je pense qu'à un moment... Le... Une partie de cette mouvance-là euh, prenait acte du, de la division de l'Europe à l'époque, euh, de l'idée que, de fait, euh, il fallait peut-être en effet arriver à, à avoir une, à, sur une dimension euh, semi-continentale mmh. ou continentale euh, mmh. pour en effet espérer reprendre du, du, poil, de, reprendre du poil de la bête. Donc, euh, je ne suis pas sûr, si vous voulez, je ne pense pas que leur, leur, anti, euh, leur posture anti-nation puissent être euh, assimilés par exemple à, à des Rosan-Vallon et compagnie qui eux sont antinationaux Elle parce est... que hein, pour eux la nation c'est la guerre enfin, euh, ouais, pour une mais, c'est...
2: mais si vous voulez le... quand vous avez certaines phrases sur euh, je serai toujours du côté des, des féodaux contre la monarchie française mmh. vous, historicisez les, et, enfin, vous historicisez quand même votre haine de la nation et ça c'est pas, ouais. pas Bernard-Henri qui l'a prononcé oui, ça, oui. Non, ça, oui, Voilà, on voilà. a pas de, on, a on, pas de le, risque bien, on, c'est, c'est, <rire> voilà le, le, si vous voulez le, donc, mais ça par exemple je pense et d'ailleurs c'est lors des bilans ça a eu un effet absolument délétère d'ailleurs que reste-t-il de ces mouvements Pas grand chose Regardez les extrémités où ça les a a emmenés. Je rappelle quand même que c'est des mouvements qui, sans sans aucune excuse aujourd'hui, maintenant, ils essayent de capter le populisme, ils ont appelé à voter et à Maastricht, et au traité de Lisbonne. Preuve à l'appui. Ça fait beaucoup. Donc, si vous voulez, c'est...  — — Ah si, si, si. Le, le, je, je vous donne la référence quand vous voulez. C'est le... Alors c'est, certes, ça s'est fait sur, malheureusement, une radio euh, concurrente de la vôtre qui était radio <rire> dite courtoisie. Le... le, le, le... Et encore, je dis pas tous. Si vous voulez, le... Prenez quelqu'un comme, comme Yvan Bloch, qui malheureusement nous a, nous a quittés. C'est quelqu'un qui, quand il était député européen, avait discours, par exemple... Anti- anti-Serbe, délirant. Oui, délirant. Bon, on, on est, est d'accord. d'accord bon. Autrement dit, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup racheté dans ces dernières années. Moi, je l'ai reçu, un homme euh, euh, affable, aimable, euh, et un très bon spécialiste de l'antiterrorisme. Bon, moi, moi je l'ai reçu là-dessus. Le, euh, le, le, il, avait, il avait certainement d'autres qualités intellectuelles, mais euh, je parle de ce que mm. je connais. Le, si vous voulez, le euh, preuve que c'est une mode qui est en train de terminer. Le, y compris d'ailleurs, c'est pour ça que moi je ne je, 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 je donne pas les bons points et les mauvais points, mais vous comprenez qu'à un moment, quand on, est, on voit l'histoire de des idées, on est obligé de, et de voir les conséquences de phénomènes d'opinion. Moi, par exemple, si vous voulez, ça a un effet déjà premier dans, dans, dans le nationalisme français, c'est son caractère idéocrate. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de l'intérêt supérieur de la nation, il faut qu'on parle de euh, tel courant qui vient de Peta-o-Snok que euh, qu'on essaye d'acclimater ici qui ne s'acclimatera jamais même des trucs brillants Moi, c'est-à-dire, j'ai été accusé publiquement dans un livre qui s'appelle les réseaux du Kremlin en France d'être un agent du, en, du, du FSB je peux en parler tout à loisir j'ai fait plusieurs numéros sur la situation en Russie et je suis certainement celui qui a fait traduire le plus intellectuel russe mais par exemple autant je peux comprendre une fascination intellectuelle qu'on ait pour Douguine ou pour les vieux croyants autant le caractère opératif de cette doctrine pour la France de 2018-2019 immédiatement mmh. m'apparaît quand même Discutable. un petit peu capillotracté. <rire> le, 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 si, si, vous comprenez ce que je veux dire non, mais euh, mais bien sûr. D'ailleurs dans
0: Pourquoi euh, combattre, euh, il y a un excellent euh, chapitre, enfin article sur, je sais pas comment on dit, article, enfin bref, sur le racisme là-dessus d'ailleurs. Ouais, ouais, le, hum.
2: Si vous voulez, Et euh, moi si vous voulez, j'en parle tout à loisir. Hein, monsieur C'est... Nicolas Hénin, qui est je crois commissaire aux idées propres quelque part, euh, le... Euh, vu qu'il a été retenu euh, trois jours euh, par, euh, par l'État islamique donc, et maintenant il purge tout le monde. Le, le,
1: le, oui, on le, peut rappeler, le, c'est ce, ce monsieur qui, euh, qui a dénoncé quand même publiquement euh, le, 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 un, le, un homme qui a perdu sa fille, voilà, sa fille au Bataclan. Mais qui après vient pleurnicher parce, parce qu'on le dénonce lui-même. Bah, ah oui, oui bah, on... le, voilà. le, le pleurnichistan, ça aide. Voilà. Le,
2: donc euh, il m'avait épinglé parce que j'avais publié un ouvrage qui s'appelait... Euh, j'avais conseillé à mes, à mes amis de publier un ouvrage qui s'appelait Vladimir Bonaparte-Poutine. Donc... Euh, Là, on s'était fait flasher en état d'ivresse idéologique <rire> et le, 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 donc, euh, donc voilà le, si vous si vous voulez le, la seule chose c'est, c'est que nous c'est que nous devons aujourd'hui et je pense que une sorte de dialogue viril court mais existant va devoir se faire entre différentes écoles parce qu'il va falloir il va falloir réfléchir à une forme neuve de l'être français au XXIe siècle parce que nous sommes face à un adversaire qui a une seule qualité. Il a adopté les formes de toutes de tous les les idées politiques qui lui qui l'ont combattu. C'est comme ça qu'il les a vaincus. la forme c'est la forme capitale, c'est la c'est la force de ces de, c'est la force de ce caractère de ce pouvoir impersonnel qui est celui de la forme capitale que les marxistes voient depuis des, voient de, voient de, de de depuis, depuis un siècle. Si vous voulez, là là-dessus, ils ont quand même pas tout à fait tort et si vous voulez, c'est d'un côté ce que le cercle a essayé de faire, à sa petite place de donner à des, à des gens la possibilité de ce grand dialogue entre des gens qui ne se seraient jamais croisés ailleurs c'est ouais. voilà.
1: bah, ouais. vrai que pour le coup le, la, li, la liste est quand même <rire> très... Euh, bah, bon, je le dis honnêtement, il hein, y a toute une série de noms que je connais, il y a toute une série de noms que je ne connais pas, <rire> très clairement. Et euh, je pense que ceux que je ne connais pas... Euh, j'ai bah, fait c'est... débuter aussi beaucoup de jeunes
2: dans ce bouquin-là aux côtés des confirmés. Voilà, hein, mais c'est parce que, ça. bon,
1: soit en effet ce sont des gens qui débutent, soit, euh, soit ce sont des, des gens qui euh, sans doute sont dans des, des sphères ou des, des courants qui en effet ne sont pas forcément ceux que l'habitude de lire. Mais euh, ça, pour le coup, oui, c'est, c'est intéressant parce qu'en effet euh, ça, ça agrège et ça fait dialoguer euh, des personnes qui en effet euh, sont pas t- qui par ailleurs sont charmantes hein. bon, je, je pense à Pierre Le Vigant par exemple qui est ou déjà de, venu ici, de, David euh, Lepet par exemple ou hein. à David Lépée, euh, pareil J'étais sont je surpris de le retrouver là euh, ouais. ah, quelqu'un que veux, nous avons reçu que... beaucoup. Ouais, il est vraiment euh, les, c'est quelqu'un... Extra-
2: extraordinaire le, mais le bah, ça a été l'un des lettres du cercle dans un pays sans souveraineté on s'engueule pas parce qu'il n'y a pas d'enjeu il mmh. n'y ah, a pas d'enjeu. Sinon, c'est, c'est du théâtre, c'est de la mélanchonite, mmh. et, les... et malheureusement, je, je suis mauvais théâtreux. Mmh. Donc, tant qu'on est d'accord sur au moins une chose qui est... On va arriver à des points de rupture définitive vu que là, on... le système libéral, dans sa décadence avancée, est en train d'attaquer l'anthropologie. Mmh. Donc, si vous voulez... Un... Il y, y a une part de la, de la condition humaine qui peut disparaître au XXIe siècle. D'ailleurs, il y, y a des malades mentaux pour en rêver. Mm-hmm. Bon, hein, on ne leur a jamais expliqué que quand une loi biologique se, f- se ferme, c'est définitif. Il hein, n'y a pas... Le, le retour statut courant ante n'existe pas. Hein. Ouais. Euh... Oui, on
1: peut penser juste à la... J- j'ai vu ça aujourd'hui, hein, c'est pour ça que j'en parle. La... Cette déclaration de la, de la ministre que, que j'avais, qui m'avait échappé, disant qu'à un moment, quand on avait atteint un certain âge et euh, qu'on était un, un poids pour la société, on euh... fallait peut-être penser ouais. à s'en aller. <rire> c'est la haut ouais. de euh... ah
2: oui le, le b- Audrey non oui pas non au- c'est oui c'est, oui, c'est la, la, l'une des parlementaires en marche là, c'est une... oui voilà c'est une oui, députée c'est une, des, c'est une, une députée c'est c'est élevé sous serre mais on n'a pas l'adresse or <rire> le, tenez prenez par exemple ça parce que là, là la porte est ouverte directement pour on peut discuter sur l'un de... Le sur, euh, on peut discuter sur le, l'arrêt des soins, on peut discuter sur des tas de choses. Mais là, la porte qui est ouverte, c'est le cyanure de potassium. C'est-à-dire ah bah oui, c'est 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 content, content, pas content, piqué. Content, pas content, piqué. Non, mais la, la, voilà. la, 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 la grande euh,
0: lessiveuse est en route. Il euh, y a eu l'avortement, le mariage homosexuel, euh, voilà, mmh. le mariage pour tous, et puis derrière, ça va être quoi GPA, PMA, et puis le genre et ainsi de suite. Et oh puis oui, voilà, on
2: est sur l'autoroute là. Oui, tout à fait. Qu'on le veuille ou pas, nous allons avoir la convergence de, de cette, cette convergence là, celle de risques énergétiques et environnement, environnementaux et stratégiques énormes, de risques démographiques énormes et également des effets à long terme ou à moyen terme. De, de certains phénomènes économiques, je pense particulièrement à la culture intensive et à son impact de long terme sur la, sur la santé publique, mmh. tout ça va arriver à peu près dans les mêmes eaux. C'est ce que euh, un auteur classé, tra- classé, tra- et, euh, classé très à droite appelait la convergence des catastrophes dans le temps. C'était Guillaume Fay qui parlait de ça. Oui, mmh. Stéphane, oui, mmh. Stéphane, il, il y a 15 ans. Le, aussi loin. Que, que je puisse me sentir de de, 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 de Guillaume Fay on re, le, l'expression est intéressante or <coughs> le, le, le grand souci c'est qu'à un moment cette, ces, ces euh, catastrophes possibles qui nous guettent tous sixième extinction des espèces etc bon, à un moment il faut mettre l'idéocratie de côté et essayer de se hisser aux enjeux de l'heure. C'est, c'est ce qu'on a tenté modestement de faire, sans vouloir nécessairement provoquer. Mais par exemple, bon, je sais, par exemple, dans le, dans le Pourquoi combattre, on m'a reproché un article, pourtant un de que je préfère, sur les communs mmh. de celui de Nicolas, parce qu'on m'a dit commun, commun, communisme, commun, commun commun, donc le Joe Goulag, le... Euh, le, le Le... le, le, le bon si, si vous voulez moi je vous en rire non le, 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 le diable s'habille en chapka bon pourquoi pas mais le, si vous voulez si on pouvait éviter le de, si on pouvait éviter l'antitotalitarisme pour les cons <rire> ça, pour, ça pourrait <rire> servir à beaucoup de gens le, à un moment je pense qu'il faut solder euh, certaines querelles historiques qui n'intéressent plus personne ou qui qui sont des tripes d'anciens combattants face moi on me... Si vous voulez, on, on m'interroge beaucoup, c'est très drôle d'ailleurs, sur la motivation première qui est la mienne. Est-ce que c'est ma gueule Est-ce que c'est machin Etc. Alors bon, si c'était uniquement pour le plaisir d'entendre ma voix, j'aurais fait un autre métier vu ce que je, j'ai pris dans la tronche. Mais la... avant tout, moi je veux que cette convergence de catastrophe ait lieu de mon temps. Parce que je suis père de famille, j'ai une enfant de 3 ans, euh, je refuse que ce soit pour elle on ne va pas être une l'énième génération de lâches qui va ouais. refiler la patate chaude ouais. euh, aux gosses. Non, on en a déjà deux, de ouais. générations de lâches qui sont passées. Ouais. Non, non, Le... Clairement, on a cette responsabilité-là, c'est voilà. clair. Ouais. Donc, euh, je préfère encore affronter ça. Ouais. Et j'essaie juste, au-delà de... Au-delà, moi, je, je sais, j'ai reçu des mails bizarres de mecs qui s'étaient tapés l'ours de pourquoi combattre et qui disaient euh, « Vous avez euh, trois anciens staliniens, deux anciens trotskistes... Et euh, euh, Moi j'ai répondu plus un flic Et <rire> elle, 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 donc, euh, le... Non non mais parce que c'est, si vous voulez un moment euh, Est-ce que euh, par une nuit sans lune au fond du puits euh, Un tel euh, N'aurait pas croisé un mec Qui par la belle sœur de son chat aurait été d'extrême droite <rire> un moment ouais. Ça va le... on, on se rend pas compte Que euh, On se rend pas compte que prenez un, un, Quelque chose de tout bête On ne se rend pas compte que d'ici 15 à à 20 ans, même pas, la la première menace énergétique, ce n'est pas du tout le pétrole, contrairement à ce qu'on croit, c'est les métaux. C'est tout ce qui est métaux rares, parce que là, rien que sur la table où nous échangeons. Entre les ordinateurs, les téléphones et autres. Les ordinateurs, les téléphones portables, etc. Bon. À un moment, euh, voilà moi les vrais vrais projets, enfin les vrais problèmes que je me pose. Mais je veux les concilier à la liberté de mon peuple. Pourquoi Pas par coquetterie c'est que les peuples de l'âge et les peuples à qui on apprend la servilité sont des peuples condamnés pour une raison c'est que ce sont des des peuples qui n'ont plus l'anthropologie nécessaire à supporter la liberté, à supporter la souveraineté et qui malheureusement finissent même pas Toynbee le dit très bien les grandes civilisations ne meurent pas elle se suicide, elle se laisse mourir.
0: Mais là, vous parlez de, de peuple et d'anthropologie. Est-ce que vous croyez véritablement qu'il y a encore une anthropologie d'un peuple français Ou est-ce que là aussi, il n'est pas un peu idéalisé bah, je, je l'idéalise Parce que là, euh, quand on voit ce qu'il y a dans les rues derrière chez nous, euh, c'est quand même pas <rire> non plus euh, forcément... Euh, voir ce qu'on entend dans le micro, parce qu'il y a voir
2: ce les, qu'on entend derrière y a qu'on sonorités. sonorité qui pas pas. Si vous voulez, on va prendre un exemple. À l'élection de Macron, grâce à la revue Perspective lui, j'ai quand même suffisamment de, de, de... J'ai quand même suffisamment de... Comment dire j'ai quand même pas mal de, 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 de correspondants. Et tout le monde, avec son de Macron, dit bon, bah, ça, y a les Gaulois, c'est plié, vous êtes morts. Bon. Les mêmes, aujourd'hui, bavent devant les gilets jaunes. Bavent devant les gilets jaunes. Je vous donner un exemple très précis, ça ne me faire que des amis. Mais pourquoi, par exemple, le pouvoir russe diabolise les gilets jaunes avec des trucs délirants les, les, les gilets jaunes sont une révolution Maïdan. Oh, oh, une révolution Maïdan contre Macron Oh, hein, le... enfin, je ne veux pas être méchant, mais Macron, il coche toutes les cases. Alors, il faut, faut vraiment être. Faut... enfin, Pour faut faire une révolution Maïdan contre lui, il faut être le dernier des abrutis. Hein, parce qu'ils hein, n'en trouveront pas un servile comme ça. Même, euh, même par le génie génétique, ils ne vont pas en créer un tout de suite, hein, de ce niveau-là. Mmh. Eh ben bien, le... les mêmes vous disent, particulièrement même les Russes, disent un hein, Pourquoi on fait ça Parce que nous, on n'en serait peut-être pas capable. Alors que on la ramène, etc. Mais autant notre armée est capable de faire des choses, autant notre peuple, on n'en est peut-être pas sûr. Et vous avez des, des tas de, de, de... En tout cas, dans des zones où je peux parler, parce que j'ai, j'ai quand même des correspondants, des mecs un peu lourds, tout ce qui est Asie du Sud-Est, tout ce qui est Amérique latine, une partie du monde arabe, et une partie de l'Europe de l'Est, et l'Afrique. Ils nous regardent, mais ben non, ils sont pas morts. Oh oui, bon, non, non, bon, non, 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 mais, non, bon, mais, non, 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 mais non, notre si spécificité est encore et vivante. Et attendez, mais... attendez. Mais vous sûr. avez le problème démographique, tout à fait clair, du fait migratoire. J'avais ce débat avec Jean-Yves Le Gallo il y a quelques. Y a un débat d'ailleurs qui s'est très bien passé, que un homme très, 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 très respectueux et mmh. oui. le, le, le... Nous, On l'avait avec nos camarades de la cocarde étudiante. Il dit machin, bon, grand remplacement. Bon, pourquoi pas Le problème, c'est que on est bien d'accord que si vous n'avez pas la souveraineté, très simple, hein, le grand remplacement, vous dépolitisez la question, et donc le juge de paix, ça va être les ventres et la démographie, mmh. on est d'accord. Mmh. Donc ça va être le facteur temps. À
1: ce niveau-là, vous allez gagner, vous croyez Ah bon bah non, non on, est, on a déjà perdu. Hein, de ce de donc,
2: vous comprenez Et justement, c'est, le, c'est cette angoisse de la disparition qui nous a permis, en tout cas qui a permis à la France à diverses reprises, de changer de forme mmh. donc si vous voulez je dis pas derrière chaque crise une opportunité j'ai pas fait d'école de commerce malheureusement et, <rire> mais, mais vous comprenez qu'on a une on a une, une sorte de disons de, d'épreuve que je qualifierais d'initiatique voire même d'alchimique de changement de forme parce que là on y est forcé et d'un certain côté tout n'est pas perdu et on travaillait sinon, ni et, ni moine, voilà, long, et, et on travaillait 5 ans dans, dans, près de l'Union moi. Européenne donc euh, moi je travaillais 5 ans euh, dans, dans le monde du futur euh, je peux dire que je ne serais pas de la, du même optimisme pour tous les peuples européens je le dis mmh. franchement mmh. mais les français ont encore quelque chose pour se battre je ne dis pas tous les français mais une partie suffisante la seule chose c'est Est-ce que ça se maintiendra Très difficile à dire. La seule chose, c'est qu'il y a le nécessaire pour un combat. Alors, je sais que vous êtes
0: attendu par ailleurs, donc il va falloir que que nous nous quittions euh, euh, rapidement, malheureusement. revenir sur le livre, bien sûr, « Pourquoi combattre euh, ». Juste euh, rappeler qu'il y a pratiquement une cinquantaine de contributeurs sur l'ouvrage, hein, tout c'est tout ça Que c'est une, une masse. Une belle, <rire> somme, <rire> une belle hein. somme, c'est le cas de le dire, de près d'un kilo. On y retrouve des thématiques euh, très diverses, comme la politique euh, défense, le djihadisme, le droit international, les droits de l'homme, la notion d'empire, l'écologie, la nation, enfin bref, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui, a, voilà, avec différents contributeurs, notamment vous y avez participé euh, plus que... enfin plus, de manière très, très conséquente, et et la chose s'est faite sous votre, sous votre férule. On y trouve aussi des portraits assez intéressants. Notamment, moi, j'ai retenu celui de Boutan, notamment. Je pense que c'est quelqu'un qui doit vous parler aussi. Boutan, probablement. Ah oui, euh, mais des gens comme Rodel comme Régis Debray, Spengler, Debord. Même des gens assez surprenants, hein, comme Guy Debord ou Deng Xiaoping. C'est assez surprenant. Mmh. Alors, nous, on s'est fait cette réflexion avec, euh, avec mon camarade Roméga. C'est-à-dire de se dire que cet ouvrage « Pourquoi combattre ?», j'ai lu quelque part que vous le souhaitiez comme un outil de combat. Moi, je le vois plus comme un bréviaire et comme quelque chose qui euh, se veut... Euh, euh, un outil de réflexion plus qu'un outil de combat
2: alors si vous si, si vous on va, on va être très clair c'était une une demande enfin c'est une réponse à une demande parce que bon, je, je, si vous voulez venant de venant de venant de venant de pas grand chose j'estime que les les gens qui m'écoutent me font quand même une fleur d'un certain côté donc j'essaie d'être très accessible aux questions qu'on me pose parce que les gens prennent quand même du temps de vie pour vous écouter alors que fondamentalement vous leur avez rien vous, vous avez rien fait pour eux Mmh. la moitié des questions que je reçois j'en reçois un certain nombre tous les jours sont des questions de bibliographie donc si vous voulez il m'est arrivé à certaines fois de conseiller jusqu'à 20 fois par mois le même bouquin ce qui est un exercice sympathique ce qui est un exercice lassant donc on a voulu faire une sorte de manuel de, de culture générale de base pour les nôtres après avec des outils d'approfondissement après d'un certain côté Démerden zizich. Vous voyez ce que je veux dire? Les, ils, le, le travail personnel, rien ne remplacera. Oui, c'est, Donc ça. Le, c'est donner mais, des outils. Mais là, ils ont un outil pour commencer. Mm-hmm. Euh, et. Euh, qui sont à la fois sur l'aspect notionnel, un outil de réflexion, mais sur l'aspect portrait, on a essayé de mettre des intellectuels, on a aussi mis quand même pas mal de. Pas mal de, de, d'hommes, d'hommes d'action, on a mis Drew, on a mis Sanguinetti, on a mis quelques autres, parce que, autant que d'idées, les nôtres ont besoin de grands exemples. C'est-à-dire de savoir qu'à un moment, il y a des hommes qui se sont dressés, et qui n'ont pas nécessairement perdu.
0: Et en l'occurrence, des contributeurs qui viennent d'horizons parfois différents euh, des gens comme Bertrand Renouvin ou des gens comme Hervé Juvin qui n'ont pas forcément mmh. euh, le, le même parcours, certainement c'est pas, le c'est moins oui. qu'on puisse dire, mais qui se retrouvent euh, sur cette même volonté, on va dire, de partager et de faire avancer les choses.
2: Oui, mmh. et, le, et surtout pour... Euh, moi, je, j'aime beaucoup le, les termes d'être et de perdurer. Je les utilise assez souvent dans mes allocutions. Le, au moins, nous avons ça en commun. Parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est le contre-coup, et malheureusement, toute l'Europe de l'Ouest va le vivre... Quand vous, le politique quand le politique n'est pas une affaire de survie, de vie et de mort, bah ça devient très vite une affaire de, une affaire de, une affaire de, de bouse, quoi. Mmh. Ça devient une boutiquerie, ça devient quelque chose d'absolument ignoble. Aujourd'hui, il est tout à fait possible qu'à force d'avoir euh, évincé la dimension politique, on arrive à ressusciter la dimension justement archaïque du politique. Et euh, je pense que c'est une des choses qui unit tous ces gens, c'est-à-dire ce qui nous a opposés n'est aujourd'hui peut-être certainement pas disparu, mais n'est plus productif, ce n'est plus la question.
1: Oui, oui, non, les, les Perses sont à notre porte. C'est très, très gaulien hein, comme, bon.
0: euh, comme, comme démarche. Bon, le, ça ne vous surprendra pas. <rire> non, pas du tout. Donc il reste à, à vous remercier, euh, Pierre-Yves, de votre, c'est, c'est de votre sympathique visite euh, sur Béridien Zéro. Il, bien évidemment, euh, on peut vous retrouver donc, c'est tous les lundis soirs au François Copé pour les conférences du Cercle Aristote. Mmh. Vos interventions aussi sur votre chaîne YouTube, enfin sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote avec mmh. vos, vos bilans mensuels de l'actualité internationale et politique nationale. Euh, bien évidemment Perspective Livre aux, aux éditions enfin, du même nom et cette revue, et je crois qu'il y a une maison d'édition aussi euh, Perspective mmh. vue, puisque Pourquoi Combattre Tout est sortie donc sur, euh, aux éditions Perspective Livre qu'on peut bien évidemment trouver dans les dans les bonnes crêmeries et sur, votre, sur le site internet de Perspective Livre. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour votre visite et un débat passionnant. Oui, voilà. ce ouais. fut un plaisir. Voilà. Et comme il se doit, mon cher Jean-Louis,
1: bah, à l'abordage. Hein.
0: Et pas de quartier, salut à tous.